0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś i dziś chciałbym dla Was omówić niedawną premierę, czyli film Szybcy i Wściekli, Hops i Show. Zastanawiacie się być może, hmm, a czy Wy tego filmu nie omawialiście jakiś tydzień temu? Tak, ale omawiam go Jerry, a ja jak część z was wie i może też się teraz zastanawia co jest grane, nie jestem wielkim fanem całej tej franczyzy, to znaczy to nie jest tak, że ja jej nie lubię, ja po prostu widziałem pierwsze trzy części i mi się podobały, tych kolejnych, nawet nie wiem w końcu czy widziałem czwartą czy piątą, tych ostatnich dwóch bodajże, czy Chyba dwóch yy, absolutnie nie widziałem, yy, nawet nie zaczynałem i po yy, prostu nie wiem, no niby wszyscy ją, je chwalą, tak, że to jest fajna rozgrywka i tak dalej, ale ta zmiana konwencji yy, to pójście w takie totalne szaleństwo przy jednoczesnym jakimś tam zachowaniu powagi, tak, przy, takie właśnie głosy do mnie przynajmniej dochodzą. No nie wiem, jakoś tego jeszcze nie czuję. Chciałem sobie zrobić teraz przed tym filmem maraton całości, ale jakoś ostatecznie do tego nie doszło. To się nagle okazało, że się ze znajomymi zgadaliśmy na wizytę w kinie. Mówię już nie będę tego na wariata oglądał, bo po prostu nie miałem w danym momencie na to ochoty ani czasu i poszedłem tak po prostu do kina jako osoba, która właśnie nie zna tej drugiej połowy franczyzy, yy, lubi jej początki i teraz jeżeli chodzi o oczekiwania, no to po prostu spodziewałem się wesołej, radosnej rozrywki. Czy to dostałem? Dowiecie się za chwilę. I właśnie celowo chciałem to nagrać, bo Jerry ma zupełnie inne podejście. Jerry oglądał ten film jako fan całej franczyzy, jako osoba zaangażowana w te filmy, yy, śledząca losy tych wszystkich postaci od dawna, regularnie chodząca do kina na wszystkie kolejne części, a ja na to Natomiast tak trochę z doskoku podszedłem i zobaczymy, czy właśnie dla takiego widza, który nie zna całej franczyzy szybkich i wściekłych, ten film też jest czymś e, atrakcyjnym. Może tylko przypomnę krótko o co chodzi z fabułą. Ona nie jest tutaj najistotniejsza, no ale cóż, tradycji musi stać się zadość. Otóż nasi tytułowi bohaterowie, niecierpiący się nawzajem Luke Hobbs i Descartes Show, najemnicy, agenci, w sumie nie do końca wiem kim oni tutaj są w tym świecie przedstawionym, muszą ze sobą współpracować, by uratować siostrę Dekarda. Hattie oraz w sumie całą ludzkość przed programowalnym wirusem, przed złą korporacją i przed jej cybernetycznie usprawnionym wojownikiem, najemnikiem Brixtonem. No i to tyle. Do fabuły w sumie przejdę za chwilę. Chciałbym zacząć tę recenzję, to omówienie od wspomnienia o obsadzie. Bo calutki casting zasługuje tutaj na uznanie, gdyż praktycznie każda osoba, którą zobaczymy na ekranie, ma w sobie tyle charyzmy, że potrafi jakoś widzowi zaimponować. Hobbsa właśnie gra Dwayne Johnson, showa Jason Statham. I przedstawiać obu panów raczej nie trzeba. W końcu mówimy o kinie akcji, więc pewnie wszyscy widzieliście ich już w 5, 10, 15 innych filmach i oni grają dobrze, ale grają siebie. Używam tutaj spójnika ale, gdyż to jest trochę problem. I The Rock i Stateham grają typowe dla siebie postacie. A więc The Rock to znowu taki prawilny olbrzym, wiecie, człowiek, dąb o dobrym serduszku, a show to znowu taki elegancki i zwinny zabijaka. Hmm. Dla jednych to może być zaleta, tak? no bo właśnie znamy te postacie, przepraszam, znamy tych aktorów z takich postaci. Dla mnie jednak brakło tutaj odrobiny świeżości. Sojuszniczką naszej dwójki jest Vanessa Kirby grająca Hetty i Hetty. To też jest postać trochę problematyczna, bo z jednej strony nie jest typową damą w opałach, potrafi zadbać o siebie czy rzucić fajnym one-linerem, nawet często w takich dyskusjach między showem a hopsem, czyli State Hamem a Johnsonem potrafi czymś zabłysnąć jakoś zagiąć naszą dwójkę ale mimo wszystko scenariusz miejscami traktują ją przedmiotowo to znaczy otumania ją na przykład na kilka minut by właśnie zrobić z niej damulkę w opałach a szkoda bo Kirby no, ma zadatki na heroinę i ma kilka naprawdę fajnych scen w tym filmie ale właśnie nie mogła rozwinąć skrzydeł bo scenariusz i zresztą z innymi kobietami też troszkę tak jest w tym filmie przykładowo zobaczymy Rosjankę, która okrada rosyjskich mafiozów i ma w swój własny kobiecy gang. I niestety to też jest postać, która wiecie, mogłaby odegrać tu jakąś rolę, mogłaby zrobić w tym świecie cokolwiek sensownego. Ostatecznie trochę sprowadzamy ją do bycia kociakiem, showa, State Seidhama, tak, do bycia kimś, kto po prostu coś tam załatwi i tyle. No, trochę szkoda. Jeżeli zaś chodzi o głównego antagonistę, to gra go Idris Elba. I teoretycznie, wiecie, no, główny złol w filmie akcji to jest taki no, zmanipulowany właśnie człowiek-taran z cybernetycznymi wszczepami. Niby nic ciekawego, ale jakimś cudem udaje mu się, to znaczy Elbie w tej roli skraść kilka scen, to znaczy naprawdę widać, że jest niezniszczalny, udaje mu się to świetnie jakoś tak ciałem zagrać, że oto ja, tak, ten robokop tutaj w tym świecie. Też rozumiemy jego motywację i co ciekawe, Brixton nie jest postacią jedynastego nowymiarową i to teoretycznie jest troszkę zasługa scenariusza, że jednak no dano mu tej postaci jakieś właściwości, ale gdyby nie to, że Elba jest takiej, właśnie no, pełen emocji i tej charyzmy, to myślę, że to by nie wypaliło. A tutaj ta postać też na tyle, na ile w ogóle to jest możliwe, robi wrażenie. I tak przy okazji, Elba i The Rock mają bodajże 46 lat w tym filmie, może 45, a Stateham. Jest 5 czy 6 lat starszy, od nich mówi o aktorach, nie o postaciach przez nich granych, więc Stateham jest już po pięćdziesiątce, no i kurczę, chciałoby się być w takiej formie jak oni w tym wieku, czy w ogóle kiedykolwiek. No, bo panowie dają radę, zresztą jeszcze lepiej daje radę Helen Mirren, bo też pojawi się na ekranie i to było dla mnie zaskoczenie. Ona już się pojawiała w poprzednich częściach franczyzy, no ale ja o tym nie wiedziałem. I Helen Mirren, okej, okay, ona może tutaj nie wiem, nie skacze, nie walczy, nie tańczy, ale jest po prostu boska. Serio wygląda i gra cudownie. A ona tutaj miała chyba 74 lata, gdy występowała na planie tego filmu, a też ma w sobie taką ikę, właśnie tak, no, też taką energię jakąś jako aktorka, że robi niesamowite wrażenie i aż zacząłem żałować, będąc na seransie Hobbsa i Shoah, że nie poszedłem na Annę do kina. Anna to też jest tam film akcji z kobietami w roli głównej i no tam też gra Helen Mirren. Teraz żałuję, żałuję bardzo mocno, ale sobie zrobię chyba jakiś maratonik jesienią Ogarnę sobie czarną, może nie czarną, czerwoną jaskółkę Anny i Atomic Blonde, bo to są moje właśnie trzy wielkie zaległości i może wtedy też coś dla Was nagram. tak Zrobię sobie takie triple feature i nagramy jakieś podkaściki. Ale właśnie obok Helen Mirren jeszcze pojawią się Aiza Gonzalez, Klaw Cartis, Eddie Marsan i kilka postaci niewymienionych w napisach. Mamy kilka niespodziewanych nie niezapowiadanych wcześniej. To też jest w sumie świetna rzecz. Przy czym jedno z tych kamio to jest dosłownie zapożyczenie i aktora, i granej przez niego postaci z innego filmu, co trochę mi się gryzło, bo to jest aktor charakterystyczny, który no w sumie ostatnio miał rolę dabingową i też w sumie grał w ten sam sposób co tę inną postać nie chcę powiedzieć za wiele, chociaż pewnie już wiecie o kim mówię no i trochę już za dużo z tej jednej postaci przynajmniej dla mnie, ale może niektórym się to podobało. No i w filmie też pierwotnie była mowa, że pojawią się Jason Momoa i Keanu Reeves. Ostatecznie to się nie stało, no ale kto wie, może ujrzymy ich w sequelu. W każdym razie ta obsada jest naprawdę bardzo dobra i nie ma tutaj postaci, które jakoś by były przyćmione przez innych bohaterów tak totalnie, jednak nawet gdy nagle ktoś tam z trzeciego planu wychodzi na drugi plan, to też no, w tych swoich momentach może troszkę pograć i jakoś tam nas zaangażować w te swoje scenki. I tak jak mówię, cały ten film skupia się na czwórce aktorów, właśnie na tym naszym złolu, tak na siostrze i na tej naszej parze bohaterów. Hetty i Bigston również dostają niemało czasu antenowego, ale na pierwszym planie jest nasz tytułowy duet. Duet zbudowany na kontrastach. Styl Show One to tak jak wspomniałem, taka raczej stonowana elegancja, ciemny garnitur, błękitna koszula, krawat i smukła limuzyna, a Hobbs stawia na swobodę jeansy, t-shirt, jakieś ciężarówki, motocykle, monster trucki i te różnice są oczywiście całkowicie widoczne i to widoczne już od sceny otwarcia, zresztą bardzo ciekawej, fajnie skonstruowanej, bo pokazuje nam ona równolegle poranek obu bohaterów i sposób działania każdego z nich w przypadku misji mającej na celu dotarcie do przestępcy i przesłuchanie go no, wszelkimi możliwymi środkami. No i tutaj to gra całkiem fajnie, widzimy ten kontrast, czujemy go. W trakcie pierwszego spotkania naszych bohaterów również słyszymy, jak to każdy z nich działa inaczej, to znaczy w sumie to show krzyczy, że Hops nie potrafi działać inkognito, wszędzie wbija na Rambo i tu się zaczyna dla mnie pewien problem, bo film wcale nie pokazuje nam tego, że Hobbes i Show to są dwie zupełnie różne postacie, jeżeli chodzi o działanie, że Show to jakiś agent, duch i wielki strateg, wielki umysł, a Hobbes to znowu człowiek taran, najpierw bije, potem myślę, jakaś mieszanka tanka z DPS-em. No tak nie jest. Oni oczywiście... No, różnią się chociażby posturą, i przez to show jest bardziej zwinny, a Hops znowu ma mocniejsze sierpowe, ale tak naprawdę w terenie działają podobnie, i w trakcie całego seansu, yy, właśnie nie czuć tej różnicy. Po filmie można powiedzieć, niby, że na przykład w pewnej scenie show stworzył ekipie fałszywe tożsamości, dokumenty, więc on jest tutaj tym mózgiem operacji, a Hops znowu załatwił w innej scenie armię przypakowanych gości z maczugami. No tak, tylko że to był raczej efekt przypadku, tak naprawdę, konsekwencja charakteru czy jakiejś ulubionej strategii i w sumie to dziwi mnie fakt, że twórcy nie dali nam więcej scen, gdzie każdy bohater realizuje swój plan na terenie wroga, właśnie swój osobisty plan, gdzie można by podkreślić te różnice w działaniu. Mamy jakieś pojedyncze takie sceny, ale nie wiem, kojarzycie z trailerów na przykład sekwencje przechodzenia przez dwa korytarze, jednym idzie hop, z drugim idzie show, no ale tak naprawdę obaj po prostu walą w pysk to, co im się nasunie pod ręce, więc nie ma tutaj właśnie tego zróżnicowania w ich działaniu, a do tego ta scena nie ma w gruncie rzeczy sensu, no bo po cholerę gdzieś miałby być taki podwójny dwójny korytarz, gdzie trzeba wejść w dwie osoby i trzeba na koniec przyłożyć oko do czytnika. To, 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 to nie ma sensu, ale nie wchodźmy w takie detale. To miało po prostu fajnie wyglądać i być zabawne, tak, tak jak to widzieliśmy na zwiastunach. W każdym razie brakuje mi troszkę tego zróżnicowania, czy znaczy pokazania różnic w ich działaniu. I Sam konflikt między Hopsem a Showem dla mnie osobiście też nie ma żadnych podstaw. My słyszymy, że poprzednim razem im się źle współpracowało, ale to absolutnie nie tłumaczy nam tego, dlaczego drą się na siebie, obrażają się jak małe dzieci, rzucają krzesłami. To prawdopodobnie wynika z głównej franczyzy z tych poprzednich filmów ale dla mnie było to niejasne i zakładam, że właśnie resztę takich widzów, którzy wybrali się tylko na ten film, a nie śledzili ostatnich kilku części szybkich i wściekłych, no to to też będzie troszkę tajemnicą. No ale powiedzmy, ok, kupujemy to, no nie lubią się, tyle, nieważne dlaczego. Ten konflikt generuje liczne kłótnie i te kłótnie mają nas rozbawić, bo cały ten film, co warto właśnie podkreślić, ma spory dystans do siebie i często stawia na komizm i absurdy. Mamy sceny tak absurdalne, że aż zabawne. E, przykładowo, nie wiem, nasi bohaterowie cały czas się kłócą i raz kłócą się w samolocie, w którym wszyscy pasażerowie e, poza jednym agentem słodko śpią. No i okej, okay, tam się może nie drą aż tak mocno, ale tu już prawie dochodzi do rękoczynów, a cała reszta śpinie. No głupota totalna, no ale jako scena komediowa to działa. E, zresztą e, ten trzeci agent, który tutaj do tego trio się dołącza, też jest właśnie takim kamień krilifem mocnym z innych rzeczy, mniej oczywistych kojarzycie przykładowo z trailerów, że mamy samochody pod czepione pod helikopter, no to to w jaki sposób tworzy się ten łańcuch samochodów, to jest taki absurd, że po prostu głowa ma, a to się strzela facepalma za face palmem to jest coś głupiego, niewykonalnego, ale zostało tak nakręconego, że autentycznie bawi i yy, nie myślimy sobie co za nic, tylko sobie myślimy o boże, lol, co oni robią, Tak, kto to wymyślił, kto to rozpisał, o my gry, podbili to, ojej, a czwarte auto się podłącza, o yy, i w sumie to działa całkiem fajnie, przy czym te scenki komediowe tak naprawdę... Ja oglądałem ten film wczoraj, a dziś już prawie ich nie pamiętam. Najbardziej zapadły mi w pamięć interakcje z matką Hopsa. To jest właśnie też kolejna postać tutaj stricte komediowa. Pisząc notatki do tego nagrania, przypomniałem sobie jeszcze o genialnej, naprawdę genialnej scenie z miotaczem ognia. Ale wiecie, to też musiałem sobie przypomnieć tak na moment i pewnie jutro znowu o niej nie będę pamiętał. I ja się w kinie śmiałem, tak to przyznaję całkowicie, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj Żartów, które będziemy jakoś tam latami wspominać czy opowiadać znajomym? Niestety, no, raczej nie. Oprócz komedii mamy też wątki rodzinne, no bo w końcu to są szybcy i wściekli, nie? Rodzina jest najważniejsza, a nasi panowie, nasi panowie hops i Show chyba o tym zapomnieli. Jeden i drugi ma yy, no, swoją własną, taką prywatną opowieść. Jeden i drugi odciął się od swoich bliskich, ma tę smutną historię do opowiedzenia, ale ostatecznie rodzina jest najważniejsza, rodzina zwycięży, wszystko musi się zakończyć dobrze dla rodziny. I tutaj również przeżyłem mały zawód, bo film po macoszemu traktuje genezę obu tych wątków, a ich finał i w ogóle przebieg jest dość oczywisty. Jeżeli widzieliście trailer, to już w ogóle nie macie żadnych pytań. A nawet jeżeli nie, no to wiadomo, do czego to zmierza całkowicie. I może tutaj znowu wychodzi mój brak znajomości całej franczyzy, bo ja nie rozumiem konfliktu Szoła z jego siostrą tak naprawdę. Nie wiem, co tutaj się zadziało. W sensie, skąd to się wszystko wzięło i film mi tego też za bardzo nie tłumaczy. A historia hopsa i jego ojca to jest, nie wiem, monolog chyba zamknięty w minucie czy dwóch, no może trzech i tak naprawdę wiecie, jedna historia jest dla mnie niejasna, być może dlatego, że była opowiedziana w innej części cyklu, a druga historia jest naprawdę tak yy, skumulowana, tak krótka, że ja nie zdążyłem poczuć żadnych emocji, trochę szkoda, no ale okej, okay. yy, oglądamy przecież ten film w dużej mierze dla akcji. No jak to jest z tą akcją? Szybkie samochody? Są. Od limuzyn, przez monster trucki, po jakieś dziwadła, jakieś mocno stuningowane stare chevrolety. no i to się sprawdza, tak ładnie wyglądają te samochodziki, przy czym nie wiem jak to było w tych ostatnich częściach szybkich i wściekłych, ale ogólnie wydaje mi się, że nie jest ich tutaj jakoś bardzo bardzo dużo. Nitro zostało wrzucone trochę na siłę, też w takiej absurdalnej scenie, ale jest. Wyścigi pojawiają się, mamy nieźle rozpisany właśnie wyścig, ucieczkę, tak właściwie ulicami Londynu Szkoda tylko, że trailery zdradziły nam jej finał, bo on jest naprawdę widowiskowy i fajnie skonstruowany, ale no przez to, że tę scenę widzieliśmy w każdym zwiastu, nie? No to, to już nie robisz takiego wrażenia. I pojawia się też pościg za helikopterem. Przy czym tutaj też zwiastuny pokazały nam całkiem sporo i też trochę szkoda w związku z tym. Strzelaniny się pojawiają, ale akurat one nie robią wielkiego wrażenia i na szczęście właśnie nie mamy ich zbyt wiele. Grupowa walka wręcz jest, walka wręcz jeden na jeden czy dwóch na jednego również się pojawia i tutaj może warto zaznaczyć, że choreografia jest w porządku. Tylko w porządku albo aż w porządku, bo nie było tutaj scen, gdzie panowałby totalny chaos, gdzie kamera jakoś wiecie, tak krąży czy jest tak ciemno, że nie wiadomo, co się dzieje, że nic nie widać, ale też żadna bijatyka nie rzuciła mnie na kolanach. Ja mam tą moją wyobraźnię czuciową. I tutaj było kilka ciosów, które tak wyglądały, że aż się zgiąłem w fotelu, no kilka w sensie ze trzy, ale tak naprawdę to taki film, gdzie ta walka nie ma sensu. Znaczy dostajecie kluczem francuskim prosto w nos i nic się nie dzieje tam, nie wiem, no od, od wchylacie głowę do tyłu, odrzuca was trochę, może przewróci was na 10 sekund na ziemię i tyle. Tutaj w tym filmie kości nie pękają, a po naprawdę mocnym łomocie pozostaje co najwyżej obdarcie, takie PG-13 pełną gębą i to też mi trochę przeszkadzało, bo wiecie, to nie jest tak, że brakuje mi krwi i flaków, bo to nie o to chodzi, ale jednak jeżeli stawiamy na masę takich starć, no to jednak no fajnie by było, gdyby one miały jakąś moc, gdyby coś robiły w tym świecie przedstawionym, zwłaszcza, że, nie wiem, no, The Rock, wiecie, jak walnie tą swoją pięścią, no to powinien wbić głowę w kręgosłup, a Idris Elba tutaj jeszcze z tymi swoimi szczepami, to już w ogóle powinien po takim uderzeniu w głowę oderwać komuś, bo, nie wiem, on zgniata ściany, a potem, gdy wali kogoś prosto w twarz, no to ślina tylko leci, no to rozumiecie, o co chodzi. Jednak trochę ta skala, poziomy mocy są tutaj bezsensowne. Kolejna rzecz: wybuchy i ogień, i to akurat pochwalę, bo wykorzystano je dość kreatywnie, muszę przyznać, i zaprezentowano iście widowiskowo. I serio. Um w sumie długo zwlekaliśmy z wybuchami i ogniem, znaczy w sensie musieliśmy czekać sporo na takie sekwencje, gdzie tam właśnie coś płonie, coś wybucha, mamy jakiś okrąg ognia, wybuchające beczki, ale gdy już na do tego doszło, to ja byłem pod dużym wrażeniem, zresztą nadal jestem, dla mnie to jest 10 na 10, kurczę, świetny, świetny wybuch, świetny ogień i jeszcze, jeżeli chodzi o to wszystko, to mamy sporą różnorodność i tutaj też jestem pełen uznania, bo ten film się udało dość mocno urozmaicić. Często widzimy kino akcji, gdzie mamy trzy rodzaje po prostu scenografii na krzyż, i gdzie to się, ta, te kolejne sceny akcji są bardzo podobne do poprzednich. Zresztą w Johnnie Wiku nawet coś takiego ostatnio zaczynam odczuwać. A w Hobbs i Show. W Hopsie i Szole mamy zróżnicowane starcia w normalnych wnętrzach, w jakichś halach, hangarach, ale i właśnie na przestrzeni otwartej, to przestrzeni wielkomiejskiej, ale też na jakiejś polanie obok samołańskiej wioski gdzieś tam jeszcze nad wodą chyba. Nie, ta woda chyba była trochę dalina, ale tu są zróżnicowane, fajne scenografie. Mamy sporo rodzajów broni, również właśnie walkę tym, co się gdzieś tam nawinie, wyścigi, strzelaniny, pościgi, ucieczki, wybuchy, jakieś pułapki. No i to wszystko stwarza taką ciekawą całkiem mieszankę, która się absolutnie nie nudzi i efekty specjalne też są w porządku jakoś mnie tutaj nic nie odrzuciło, a kilka scen jakoś tam mnie nawet zachwyciło. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o akcję, więc wracamy do samej fabuły no ona jest głupawa, ja nie będę ukrywał, ona jest głupawa, ale nie udaje, że jest czymś więcej i dlatego mi to nie przeszkadzało. Ona nie sili się na jakiś taki sztuczny patos, a nawet jeśli to na takim poziomie, że ja to kupuję, tak jak zazwyczaj mnie to odrzuca, tak tutaj jestem w stanie to wszystko przełknąć. Troszkę przesadzono ze skalą moim zdaniem, bo wciąż mówi się o tym zagrożeniu na skalę światową, ale tak naprawdę w ogóle tego nie czucia. Mówimy o śmiertelnym w jego się? który absolutnie nikogo jeszcze nie zabił, a osoba, która ma go przeprogramować na broń masowej zagłady, na zlecenie właśnie naszych terrorystów, traci w końcu życie, więc tak naprawdę w tym momencie plan złoczyńców się rozpada trochę. To jest nadal, wiecie, broń biologiczna, która stanowi zagrożenie, ale jednak no w gruncie rzeczy ten film, no scenariusz się tutaj trochę sypie, ale okej, okay, powiedzmy, że nawet w trakcie seansu jakoś w ogóle do mnie to nie dotarło, dopiero teraz po nim zacząłem się nad tym zastanawiać, nie chcę tego analizować, po prostu wolałbym, żeby film skupił się na czymś bardziej osobistym, na przykład na tym, że walczy możecie siostry szoła, zamiast powtarzać, że o Boże ludzkość wymrze, bo. Tego nie czuć tutaj, absolutnie. Nawet jeżeli mamy rozmowy z dzieckiem tak, odnośnie tego, że jest to zagrożenie i takie sugestie, że to dziecko też umrze, no to ja tego totalnie nie czułem w kinie. Dla mnie to było takie, aha, no na pewno, dobra, idźmy dalej. Do tego cała ta intryga ma na celu w gruncie rzeczy dwie rzeczy, to znaczy doprowadzenie do końca tych wątków rodzinnych i szoła i Hopsa, oraz skłonienie naszych bohaterów do współpracy, czy zmuszenie ich wręcz do tego. No i to akurat udaje się całkiem dobrze, a cała reszta, nie wiem, cały ten wątek cyberpunku, no jest po prostu i tyle, można o nim powiedzieć. Ten cyberpunk pozwala zabłysnąć Elbie w roli czarnego charakteru i tyle, no. do tego jeszcze nawet twórcy sami kwitują go takimi tekstami, a la Paulo Coelho takim naprawdę mocnym kiczem tak mocnym, że aż się no, zdziwiłem, że bohaterom, czy aktorom udało się to powiedzieć bez mrugnięcia okiem, ale w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby powtarzali tę scenę ze sto razy, bo wiecie, <grym> przez niekontrolowane wybuchy śmiechu, no bo to się kończy tak trochę o, o, to, to jest trochę takiego patos, ale właśnie takiego, że ma nas rozbawić i to się udaje i też dobrze, że nie poszli tutaj twórcy w jakiś klimat a la in the shell, bo no, to by było złe zwyczajnie, kiczowa te, ale denerwujące, a tutaj ten kicz, który się pojawia jest nawet jakoś tam sympatyczny, uroczy. I podsumowując, no ja tutaj sporo krytykuję, nie? ale bawiłem się dobrze. Z przyjemnością śledziłem sceny akcji, nie odczułem zbyt wielu emocji w trakcie seansu, bo ani przez moment nie bałem się o zdrowie czy życie naszych bohaterów, ale akcja mnie angażowała. No przy czym to jest taki problem, że na przykład Mission Impossible potrafi mnie zaangażować w tej kwestii. To znaczy sprawia, że ja czuję skalę tego zagrożenia, że ja czuję, że czyjeś życie jest zagrożone, ja czuję, że coś się w tym świecie może nie udać. Zresztą tam się dużo rzeczy nie udaje. A w przypadku Hopsa i Shoah no, ten świat jest raczej bezpieczny mimo wszystko, tak? Tutaj, nawet jeżeli właśnie jakiś robokop ci przywali i powinien ci, nie wiem, no, takie jest, on powinien ci złamać kęgosłup jednym ciosem, no to on cię walnie tysiąc razy i nic się nie stanie. No i to trochę jednak zaniża tą ostateczną ocenę. Kilka razy się zaśmiałem, przy czym właśnie tak jak mówię, ten film był zabawny tu i teraz w kinie, ale raczej, no. W nie będziemy jakoś super wspominać tego humoru po czasie i ja wyszedłem z kina w miarę usatysfakcjonowany w trakcie seansu, właśnie to był taki seans 7 na 10, a więc ja to oceniam dobrze w gruncie rzeczy, przy czym teraz może tego mocno nie słuchać, bo ja czuję niedosyt. Ja autentycznie czuję niedosyt i ta ocena teraz po się spada. Myślę o jedno oczko. To się robi z tego, może nie, to nie słabe kino, ale to jest taki film spoko, lecz do zapomnienia. Ja się obawiam, że naprawdę zapomnę o nim w ciągu kilku dni, bo minęło 12 godzin, gdy to nagrywam, 12 godzin od momentu wyjścia z kina, a ja już ledwie go pamiętam. I naprawdę brakło mi tutaj czegoś wyjątkowego. Sam duet Statham i Rock jest ok, ale widziałem jednego i drugiego w tylu filmach, że. To, co widzę tutaj, nie robi na mnie większego wrażenia. Po prostu widzę DeRoka i State Hama, i takich jak zawsze praktycznie, czy takich jak w większości filmów, których ich widziałem do tej pory, a tego kontrastu i konfliktu w ogóle tutaj nie czuję. Ja je widzę tylko na papierze. Jest chemia między bohaterami, tak, ta chemia jest w porządku i może jeżeli kolejny film już nie będzie stawiał na konflikt, a właśnie na współpracę, na tę chemię, to to wypali i poczuję większe zaangażowanie też emocjonalne i bardziej kupię tę relację, ale cały ten konflikt dla mnie to jest pizz na wodę i dlatego ostatecznie, no szkoda trochę, że tak wyszło. Myślę, że ten film miał potencjał do bycia właśnie takim świetnym akcyjniakiem, zmienić te kilka elementów, trochę też może coś zrobić jednak z tym PG, trochę je podnieść do tych 16 lat, czy coś, żeby te, ta walka tutaj, no wzbudzała jakiekolwiek emocje też we mnie yy, i będę zadowolony pewnie no, czy czekam na sequel, bo sequele będą, umiarkowanie ale, że moi znajomi są fanami franczyzną, no to pewnie do kina się wybierzemy i może kiedyś hobbs i Show skradną moje serce, może kiedyś a teraz to wszystko ode mnie na dzisiaj kurczę, ale się rozgadałem, dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu trzymajcie się, cześć